0: Los mejores consejos para que tu dinero respalde tus conocimientos sobre NFL están en Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Héctor y Daniel Rodríguez identifican las líneas de mayor valor semana a semana. Agrégale un extra de emoción a los partidos siguiendo sus recomendaciones. Hola, ¿qué tal amigos de Apuesta Ganadora de Primero Día? Los saluda Daniel Rodríguez en un episodio más del de episodio del programa Apuesta Ganadora. Este, con caras este largas, caras largas, después del pésimo, pésimo inicio, no hay otra manera de decirlo. Nos vamos 0-3 la semana pasada, ahorita estaremos hablando de, de exactamente, haciendo un resumen de cómo nos fue, cómo se perdieron los partidos. Ustedes saben, estamos aquí todos los miércoles para darles tres pronósticos, este, Tito y yo. Este, yo doy una directa, tú das una directa y damos un teaser entre los dos, ahora nos fue muy mal, pero bueno, aparte de todo esto Tito y de la semana loca una vez más de la NFL, ¿cómo te encuentras?
1: Pues me encuentro bien Dani, como dices, y dejamos eso a un lado, pues me encuentro bien, listo para la semana que tres, efectivamente no es la manera en la que quieres que te vaya nunca apostando en realidad, ¿verdad? Uh -huh. y, y uno que está aquí dando los análisis, ¿verdad? Dando los pics. Te cala todavía más porque sabes que hay personas que te están escuchando, que están viéndote, igual están siguiendo tus consejos. Créanme, sí se siente gacho, ¿verdad? Lo sentimos por ustedes también, pero vamos a mejorar. Solo se puede mejorar, Dani. Ha sido un arranque bastante complicado, pero de aquí para arriba. Y hay una frase que me gusta muchísimo en las apuestas que se llama, que dice, scared money is lost money. Uh -huh. Sí, o sea, si estás apostando con miedo, ya perdiste. Entonces, bueno... El chiste es, vamos
0: a ver a lo que sigue, semana 3. Así es, y no te molesta cuando estás este, ya en el Monday Night Football, estás enojado de cómo te fue el domingo, y luego de repente te salen una de esas redes sociales que cubren muchas apuestas. Personas que le meten 50 dólares a Reggie Gilman, primer sí, touchdown sí, 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 del partido, pégalo, para ganar mía. 5 mil dólares en el juego de los Buffalo Bills, quien en tres temporadas tenía ocho toques, con cinco recepciones y tres acarrados hasta ese momento. Es ridículo. Igual vale, le meten 50 dólares para que el primer touchdown del partido, gane y tú dices... Ok, estamos aquí nosotros, <risa> haciendo un análisis. ¿Por qué no nos pasa eso? Sí, ¿por qué? Sí, ¿Por qué exacto. nos pasa eso? Pero bueno, amigos, como ustedes saben, siempre vamos a estar aquí. Los invitamos a darle like al video, compartirlo con todos sus amigos. Ustedes saben que al darle like a las publicaciones, le ayuda al algoritmo para que le llegue a más personas. Invitarlos también a seguir todas las redes sociales de Primero y Diez en, en Instagram, Twitter... Facebook, Twitch, YouTube, absolutamente en todas denle like y seguir nuestras redes este, sociales personales arroba Hans Patino en Twitter, es H-A-N-S-P-A-T-I-N-O y arroba Héctor Betts en Twitter, también un poquito más fácil de deletrear. Hans Patino siempre me gusta deletrearlo. Hay Hans gente Patino, que cree que es con J, me ha tocado y que puedo menos, siempre especificar con H Sí, con H, porque bueno este, En el episodio de hoy, como siempre, vamos a hacer un resumen de lo que pasó la, la semana pasada cómo, cómo nos fue en nuestros tres pronósticos Vamos a hablar ahora del Bad Beat una vez más, que es una apuesta que se perdió de una manera horrible. Y hablaremos obviamente también de nuestros picks de, de la semana número 3, porque estamos todavía... No, 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 no nos rajamos. Aquí estamos. No, Exacto, pero no. siempre, amigos, recordarles apostar con responsabilidad. Y si tienen un amigo que sienten que está teniendo problemas de ludopatía, siempre pueden apoyarlo. ¿verdad? Porque el chiste de esto es divertirnos y no perder lo que no podemos perder. Totalmente. Semana pasada. Iniciamos con el Tuesday Night Football.
1: Quieres saber primero, Dani rápidamente, claro, Dominan, claro. Te voy a dar nada más un resumen dale, de cómo dale. vamos en la temporada en cuanto a underdogs y favoritos, sí, cubriendo uh -huh. líneas, esta semana cubrieron nada más cinco favoritos la línea, cinco favoritos y cubren diez underdogs, diez underdogs ganan con la línea, acuérdense, con la línea ganan diez underdogs, esta vez dominan los locales, once, cinco, Cinco overs, otra vez nada más, contra 10 unders. Estamos viendo mucho under, porque si nos vamos a las dos semanas van 10 overs, 21 unders, y hablando de favoritos de contra, así es, de un push, uh -huh. y estamos hablando de que han cubierto la línea 13 favoritos y 18 underdogs. Entonces, hasta ahorita uh -huh. dominan los underdogs y dominan los unders, pero así, Dani, y semana vaya manera
0: vaya manera de perder varios, este varios favoritos esta semana, ahorita estaremos hablando de eso en el Bad Beat. Ajá. Eh, iniciamos con los Chiefs, menos tres y medio, lo cual empezó, empezó cerrado, no nos vamos a sentar aquí a decir que no. Hay un pick six que realmente nos cambia el partido a nuestro favor de parte de Justin Herbert, en el cual los Chiefs toman la ventaja. Pero vamos arriba por diez puntos. Los, uh -huh. Chiefs, los Chargers tienen el balón Justin Herbert es absolutamente golpeado y le dan una lesión bastante grave en las costillas, a tal punto que en tercera y uno, Justin Herbert intenta lanzar un pase cuando hasta ha pudo haber hecho el primero de diez este, por la vía terrestre él mismo y no puede lanzar el balón. Claro, pudo. En ese momento yo dije, ya se acabó el partido, pobrecito Justin Herbert, hasta aquí llegó. Lanza un pase perfecto para poner en primer igual a Do y dices, ok, empieza a tener ese miedo porque obviamente Chiefs está jugando. Entre comillas, al, al avánzame, pero que el reloj siga corriendo, porque yo, como Chiefs, no me importa tu. Claro. Tu ¿Cómo se llama? Tu, tu menos tres y medio, uh -huh. me importa ganar el partido, voy arriba por dos posiciones. Llegamos a cuarta y gol, una vez más. Y lo que más me puede, aparte de llegar a cuarta y gol, es que dices: si Austin Eckler, quien atrapa el balón en esta tercera y gol, se sale del campo pateas el gol de campo. Sí, totalmente. Lo pateas porque el reloj está parado, necesitas dos posesiones, ya estás en cuarta. Lo más seguro es que yo, Taylor lo hubiera pateado porque estás en parte en cuarta y igual en la siete. Cuarta y igual en la dos, cuarta y igual en la uno, igual le dices, de todo me el touchdown, esta es la mejor oportunidad que tengo, lo, lo intentas meter. Están en cuarta y igual en la siete. Justin Herbert logró poner un pase de touchdown y nos pone el marcador por solamente tres puntos para los Chiefs de Kansas. City y que casi, casi. Recupera la patada Chargers y dije: Bueno, recupera la patada corta, nos vamos a time y tenemos Estamos esa, vivos, esa ligera posibilidad de ganar con un touchdown de parte uh -huh. de los Chiefs. Lamentablemente no se da. Este, la patada corta, a pesar de que le rebota al jugador del, del equipo de manos, porque recuerden que en equipos especiales, kickoffs, siempre tenemos dos grupos, uno de ellos es el, el equipo normal y el, el equipo que le llaman el equipo de manos, que es para las patadas cortas. Este no, no las recupera Chargers se acaba el partido, ganan por tres solamente los Kansas City Chiefs, y lamentablemente se nos va el primer pronto.
1: Sí, se nos va por medio punto, y ese medio punto asesino que, fíjate, yo prefiero perder por 20 puntos. Y abrió en menos a perder por Y abrió en menos tres, el menos que perder tres. por medio punto, y de hecho por eso siempre sacamos las columnas los martes, donde hablamos de cómo adelantarte un poquito las líneas, ¿verdad? Porque a veces pasa eso, pero ese menos tres a un menos tres y medio es mortal, aplica igual un menos siete a menos siete y medio, es una pesadilla, Tienes posibilidad de comprarlos prácticamente en cualquier book. En books en línea, ¿verdad? Tienes oportunidad de comprar claro. ese medio punto o un punto. Si hubieras preferido tenerlos menos dos y medio, hubieras cobrado tu apuesta. Uh -huh. Si lo hubieras bajado menos tres, hubieras empatado. Pero nosotros normalmente no nos gusta dar los pronósticos así, porque al final de cuentas, ese medio punto que compras, pues te cuesta mucho. Entonces, sí, igual, ha sido muy caro ya. Sí, y aparte cada vez está más caro. Entonces, en vez de un pago de un, uno, de un momio de un 1.90, por ejemplo no lo chequeé, pero tuviera pagado que 1.76
0: mínimo y el, mínimo. si ustedes están comprando puntos les gusta hacer eso, este matemáticamente esto es importante, este el punto no debe costarte más de 10 centavos, es decir, de 1.90 no es de bajar de 1.80 y esto es porque a la larga es preferible perder jugadas de 1.90 en menos 3.5, y sí. medio. Este porque matemáticamente te va a ir mejor si si juegas lo más directo y todo eso. Obviamente en parleys. Bueno, ya empiezas a jugar un poquito más con los money lines y, to, y todo ese tipo de, de situaciones. Pero ese fue el primer pronóstico. Raiders de los cinco y medio fue tu, fue tu pronóstico. 20-0 iban arriba las Vegas Raiders. Todavía también esos duelen un
1: chorro. <risa> Digo, siempre duele perder. Sí, claro. Pero duele mucho ese tipo de bad beats, porque fíjate, ese es un partido, yo normalmente me siento un domingo y tengo tres, cuatro juegos puestos, ¿no? Ajá. Tengo aquí este, un monitor con un juego, en la tele el que más me interesa, en la compu y en el iPad, y siempre tengo tres o cuatro juegos. Claro. Yo dejé de ver a Raiders. O sea, yo dejé de ver a Raiders porque dije, ya, ya cuando los vi 20-0 dominando y todo, dije, órale, todo como se esperaba, todo como lo analicé, me gusta, listo, este ya estuvo. sí. Este estuvo. Y eso que de callado. Sí, de Bante, todavía no veíamos nada. Bueno, de hecho no se vio nada.
0: no se no reacciones en 10 targets. Como 20, sí tuvo el como 20 yardas. Sí, ¿no? sí tuvo el touchdown sí. en la primera posición, si no me equivoco, sí. pero, pero realmente por más que lo buscaron... Estuvo apagadón. O... Sí. Pero
1: aún así estuvo, pero bueno, dije, órale, súper bien, Arizona no se va a recuperar. Pues vaya que se recuperó, se van a overtime y terminan destrozándonos todos nuestros sueños de ganar ese pick de los Raiders, menos cinco y medio, y es que... Aquí siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos dicho en todos estos años apostando. No hay nada seguro. O sea, inclusive en esa primera, en esa primera mitad donde íbamos agarrazando 20-0, no hay nada seguro. Siempre les vamos a sugerir también otra cosa. Lamentablemente eso pues ya no lo podemos hacer eh, cuando está pasando uh -huh. en el momento, ¿verdad? Pero hay bugs que te permiten retirar tu apuesta en uh -huh.
0: cierto, en uh -huh. cierto, en cierto punto. punto. Así
1: es. En cierto punto. De hecho, yo, yo lo hice. Yo retiré el sí. 85% de mi apuesta cuando íbamos arriba 20-0. Uh -huh. Porque ya, o sea, es precisamente es para evitar que te llegue a pasar algo. No creí que fuera a pasar. No, no, Pero, pero ya es una costumbre que pero, tengo, ¿no? De que te eres... ofrecen el 80, 90% de tu dinero. No, pues venga si una vez sí, ya. Aseguras no... tu ganancia.
0: Y téngale. Yo, yo aplico mucho esos Más que nada en en parales. Ajá. Pero bueno, arriba por 16 puntos, los Raiders, 23 a 7, cuando quedaban 12 minutos por jugar del cuarto cuarto. Y esto nos da una estadística que atitió Andrew Siciliano de parte de NFL Research. En el 2022... Desde la semana, o sea, después de dos semanas, equipos que van perdiendo por más de una posesión al medio tiempo han anotado 295 puntos en la segunda mitad de dichos partidos. La mayor cantidad en las últimas 30 temporadas de la NFL. O sea, realmente puedes ir arriba en este año y, y, nos, y se, se están destrozando los partidos. Entonces, los Reyes, dos touchdowns con conversión de dos puntos. Hay una conversión de dos puntos creo que dura 22 segundos a caer Murray y la jugada ah, ¿sí? que te, subieron el video como está 20 segundos total absolutamente, fue una locura se van overtime, caen los Raiders este, segunda derrota de la temporada entonces aparte de todo eso ya empiezan las preocupaciones en el equipo como Las Vegas Raiders y los Cincinnati Bengals quien fueron la primera parte del teaser en menos uno y medio la semana pasada en contra de los Dallas Cowboys creo que el, después de ver la ofensiva de Dallas total y absolutamente neutralizada por los Buccaneers en el Sunday Night Football de la semana número uno con Dak Prescott, todo el mundo pensábamos muy bien, va a ser más de lo mismo y la mayoría nos fuimos con Cincinnati Bengals, es uno de los equipos más seleccionados en el Survivor y se ca caen caen por completo, Joe Burrow y la ofensiva de Bengals simple y sencillamente no pudieron este, tener un buen plan de juego, la presión fue constante este, Sacks que son parte, Joe, son parte culpa de Joe Burrow y parte culpa de la línea ofensiva eh, tenemos cero entradas de balón de parte de los Bengals, lo cual parecía como que iba a ser algo, algo importante, pero no, no, no nos da, no nos da sí. fruto, dos posiciones de touchdown para Cowboys en sus primeras dos posiciones, después de eso se, ca se calla por completo casi la ofensiva, solamente logran dos goles de campo, pero no se nos cae, se nos cae, cae este, Bengals menos 1.5, que era la primera parte del uh -huh. teaser, y pues, ¿qué, qué decir? ¿Qué decir? Creo que era uno de los equipos que sí. más está en todo el mundo convencido que iba a ser juego para Cincinnati, sí o sí, con Cooper Rocha. Al Deja mando tú, terrible, sí, sí, es que aparte fue eso, pero
1: terrible inicio para Cincinnati de temporada, iniciaron como nosotros, Dani, aquí con los pronósticos, uh -huh. nos sentimos identificados con los Bengals y con Joe Burrow, pero este, como dices, el hecho de que no estuviera Dak Prescott, que bueno, la afición de Cowboys, pues ya sabemos que están súper encontrados, ¿no? La mitad de la afición de Cowboys está feliz, del hecho de que Dak Prescott esté ahorita lesionado y más ahora con esto que Cooper Rush terminó sí. sacándoles el partido. Yo la verdad lo estábamos platicando el domingo ni antes de los juegos. Yo no veía un escenario en el que Bengals perdiera este juego. Deja tú que uh -huh. sacara la línea original de menos siete y medio que, que ya es una línea grande, agresiva, agresiva entonces
0: uh -huh. sí quizás por eso dijimos en vez de tomar el menos siete y medio. Sí, vámonos en, con, en el con el cost, y medio. Vamos en el teaser. Pensando que cerró que que menos o cualquiera de los dos hubiera perdido, uh -huh. pero cerró Pensando que Cowboys pudiera dar pelea,
1: ¿verdad? Porque uh -huh. como quiera su defensiva, la presión de Micah Parsons, que estuvo ahí constante, que bestia. Un robo, de un robo
0: de balón que, que regalara un, un tochón cortito para Cowboys. Para, para cualquier Wiss, cosa, sí.
1: dije, igual y lo mantiene cerrado, ¿verdad? pero como lo habíamos analizado aquí, Cincinnati regresa después de esa primera semana espantosa que tuvieron, regresan y tienen una muy buena oportunidad contra un equipo de Cowboys que básicamente se estaba desmoronando en esos momentos, ¿no? y nada, y nada, que Cowboy sale a dar un partidazo, Cooper sale a dar un gran partido, Joe Burrow, sobre todo, sale a dar un segundo partido terrible, decepcionante, entonces, aguas con Bengals, ojo, por ejemplo, para la semana 3, digo, no creo que vamos a hablar de Bengals en la semana 3, pero ojo, porque es uno de esos equipos de que hay que monitorear, hay que tener cuidado, ¿verdad?, porque todavía no sabemos qué va a pasar con este equipo, ¿verdad?, está, está dando una sorpresa completamente negativa a lo que se esperaba en la temporada, son de esos equipos donde yo digo, ¿sabes qué?, me espero con Bengals, los veo de sí. lejitos, vamos a ver, contra quien vayan, yo de todos me espero, yo para ver qué pasa con Joe Burrow y compañía. Es, es contra Jets esta semana. Sí, es contra Jets, puede ser sí. muy tentador decir, aquí es donde se levantan y arrasan. Pero no. pero mm,
0: yo sabe. mejor
1: lo voy a ver de lejos <ríe> y sí, voy a ver claro. qué hace Joe Burrow, porque si vuelven a perder o vuelven a tener un juego decepcionante, aguas, entonces, la lógica te dice que Bengals debe destrozar. Sí. Porque la lógica, ahora sí, sí que poniéndolos
0: sí, sí. en papel, no jugador con jugador, pero yo los dejaría pasar. Y hablando de quienes voy a ver de lejos ya, y lo dije aquí la semana pasada, en mi parte de mi teaser, Ajá. eran los Vikings más ocho y medio, segundo Monday Night Football. Y dije, lo único que tengo miedo es Primetime Kirk Cousins. Y, fue y dicho y hecho, Primetime Kirk Cousins dijo, hey, aquí estoy, hola, Brillo. ¿qué tal? Brillo. Voy a entregar el balón una y otra y otra y otra vez. Eh, esa fue la historia de la noche para, para los Vikings. Obviamente, Jalen Hurts y compañía con los Philadelphia Eagles, un excelente, un excelente partido, una vez más. La línea ofensiva y la línea defensiva dominan por completo. Una de las razones por las que me había gustado Vikings, aparte de tener un más 8.5, que es un handicap bastante alto para un equipo que venía a vencer a los Green Bay Packers. Dije, ok, muy bien, 8.5, debe estar bien. de Anders Swift y compañía en los Detroit Lions le corrieron a placer a los Philadelphia Eagles. Dije, ok, es probable que, que podamos ver a Dalvin Cook hacer, uh -huh. hacer buenos números, mantener el juego cerrado... Me, personalmente mis pronósticos como fui con Vikings a ganar el partido parejo, pero sí estaba bastante así, sabiendo que era un partido muy muy cerrado. muy cerrado pero no, es que cuando Kirk Cousins llega y dice voy a entregar el balón tres veces este, Darius Day va a blanquear por completo a Justin Jefferson después de que Kevin O'Connell, el nuevo head coach de Vikings, dijo que era un enfrentamiento favorable para Justin Jefferson Darius Day dijo jaja, ja, aquí estoy Miren, lo, lo neutralizaron por completo un partido horrible para toda la ofensiva de Vikings y pues ahí está el resultado. No, no y como dices,
1: más 8.5 son muchos puntos y más en una temporada que aparentemente, digo, una temporada que está empezando, ¿verdad? Apenas se acabó la segunda semana, pero donde estamos viendo a tanto underdog, Danny, cubrir esas líneas. Entonces agarras a un underdog de más 2.5, vea Que dices, es un equipo sólido, es un equipo con bastantes armas que le pueden hacer daño a los Eagles, ¿por qué no tenerlos con más de un touchdown de ventaja, uh -huh. verdad? Me encantaba ese pick, la verdad, pero como dices, Kirk Cousins salió a ser Kirk Cousins, 221 yardas, 3 intercepciones, Tuvo un fútbol parte Y ¿no? el fútbol, así es, fútbol, tres intercepciones. Entonces, tenemos cuatro entregas de balón. No me acuerdo si hubo más, más de un fútbol, pero si no, tuvimos cuatro entregas de balón mínimo. Y ob olvidado, obviamente, con todo el talento que quieras y puedes estar avanzando y puedes estar completando pases y todo, pero entregando el balón a diestra y siniestra, pues se te terminan cayendo te los terminan pronósticos, bien. se te terminan cayendo las apuestas. Y a los Vikings se les va el juego de una manera espantosa. Entonces, es bueno, puerto. esa fue nuestra hermosa semana 2. hermosa semana 2. ¿Duele? Es una friega, acuérdense, cada pronóstico que damos aquí nosotros lo estudiamos, se analiza, lo apostamos, sí, lo apostamos personalmente, ¿verdad? Igual no los lo que apostamos. sacamos en mi pick pronósticos, siempre apostamos todo entonces, pero bueno, trabajamos con muchas ganas para recuperarnos. Sí. No es la primera vez que pasa esto. No, no, son no, son rachas no, así, y así, así, recuperarnos. Así, es la,
0: así es el mundo de las apuestas, este, no no puedes ganarlas todas. Y bueno, el bad beat de la semana hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. Ravens obviamente es uno, este, menos tres y medio, este, los mismos Raiders 23 a 7 en el cuarto cuarto, y los Rams menos 10, creo que es el que más me, más me brincó a mí. Sí, que no lo jugamos. No, no, no lo jugamos, no, no lo jugamos, y por eso tampoco me quiero con uno que hayamos jugado, porque ok, uh -huh. vamos, vamos a salirnos de ahí, pero van arriba, 31 17, y les bloquean un punt que se lo regresan a touchdown, o sea, aparte se sacaban por dos puntos, sí, que no, 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 no cambia mucho en el resultado del handicap, uh -huh. pero bueno, y se ponen 31-25, <risa> donde los Rams no cubren el menos 10 en contra de los Increíble. Almas. Increíble, o sea, porque un pick de,
1: six viene, viene como uno de los partidos de, del Bad Beat más honorable, así lo marca Vegas Insider, lo marca como el Bad Beat honorable de la semana, ¿verdad? Porque obviamente esta plataforma recopila información de los books más importantes de las Vegas y los casinos, y este es el partido... Donde Las Vegas se terminó hinchando más de billetes al final porque había muchas apuestas con los Rams en menos 10.5 al final así cerró en 10 y medio es horrible
0: pero también quiere hacer una un, un, hablar de un pobre pobre sujeto quien tenía un parlay de 126 dólares para ganar 32.400 dólares atinándole a cuatro touchdowns básicamente del partido de los Packers contra los Chicago Bears del Sunday Night Football porque tenía que Aaron Jones, corredor de los Green Bay Packers, anotaba dos veces. Y que Justin Fields, coreback de los Chicago Bears, anotaba dos veces. Cuando apuestas un coreback, este tipo de jugadas, los pases de anotación no cuentan. Tienen que ser por tierra. Hay apuestas que te dicen el over-under de pases de touchdown. Pero en este, por ejemplo, así como lo ves, es este por tierra. le Anularon dos touchdowns por tierra a Justin Fields. Anotó uno y fueron dos que se quedó corto. Uno de ellos que parece que sí es. Ah, sí, cierto. Que parece que sí es. Entonces... Dos veces ¿Ese este es un pobre hombre it? o esta pobre persona festejó ganar 32 mil dólares oh, en horror. un parlay nada más del Sunday Night Football y se los quitaron. Tú ya sabes dos lo que veces. se siente, algo así. dos Sí, yo ya sé lo que se siente. El año pasado <risa> fue horrible. <risa> Pero no, vamos a hablar de cómo dejé ir 700. Bueno, cómo no los no dejé ir, pero que cómo casi ganamos 700 mil pesos con un par de 50. Ahí lo, a... ahí lo pueden buscar en mi Twitter, en arroba Hans Patino. Pero bueno, semana 3 de Semana 3, así que vamos a los primeros pronósticos, amigos. Y esto es Apuesta Ganadora. Recuerden darle like al video y pues vamos con el primer pronóstico. Apuesta Ganadora. Ganadora. ¿Y sabes qué, Tito? Gané en contra de mis Pats, porque como ustedes pueden ver aquí atrás, este, hay ciertas cosas de los Patriots, pero estos, de estos negocios, gané en contra de mis Pats este, jugando el menos tres y medio de los Miami Dolphins. Me voy a ver ir en contra de los New England Patriots, con los Baltimore Ravens, menos tres. ¿Y por qué lo voy a hacer? Vienen de una derrota bastante fuerte, bastante dolorosa, pero a pesar de eso, hay que olvidar, ¿Cómo traían esa ventaja? O sea, la ventaja estuvo ahí, tomaron malas decisiones, dejaron ir el partido, cosas que suceden, Tuatago Bailoa, grandes jugadas de parte de los Miami Dolphins, pero los Patriots no tenemos a Tuatago Bailoa, no tenemos a Mike McDaniel comandando la ofensiva, tenemos a Matt Patricia, y creo que va a ser más de lo mismo. La ofensiva de Baltimore Ravens es la número uno en eficiencia hasta ahorita. Okay. Es temprano en la temporada claro. este para cuestiones de eficiencia, pero de todos modos es distinto cuando hablamos de los Jacksonville Jaguars, que son los equipos más eficientes en la temporada, porque sabes que estamos, es una, está entre comillas falsa esa información, otra que los Baltimore Ravens vayan como la ofensiva número uno, dices, es la Mary Jackson, es, es de esperarse que vayan de esa manera. La ofensiva en England tiene cero creatividad. Tienen cuatro este, drives de puntos en esta temporada Y tú, hasta y tú lo mencionaste
1: desde antes, Dani, que uh -huh. la temporada de Patriotas iba era una, una temporada perdida totalmente. Es vez. que
0: hay muchas dudas en, en el lado uh -huh. ofensivo, que es lo que más me, más me preocupa. Defensivamente están jugando bien, uh -huh. pero se, se han enfrentado equipos quizás un poquito más débiles en el lado defensivo, especialmente a los Pittsburgh Steelers con Mitchell Trubisky, que los Steelers te daron una excelente defensa, pero sabemos que su ofensiva es, es bastante este, mediocre en este punto desde la temporada. La línea ofensiva es mala, los Pats tienen la defensa número 17 en contra del ataque terrestre. Entonces, los Baltimore Ravens deberían de poder correr bastante el balón. Aparte que en paz está lanzando muy bien Lamar Jackson. Está atacando este, fuertemente a, a las defensivas. Entonces, eso no me, no, no, me, no me llama la atención. Aparte que seguramente vamos a ver el regreso de J.K. Dobbins. A, al, al emparrellado, ya entrenó al 100% la semana pasada esperemos ver si esta semana entrena al 100% una vez más, seguramente sí ver si puede iniciar el partido para los Baltimore Ravens, pero sí creo que Ravens en este momento está en otro, en otro nivel, y creo que en sí. contra de los Patriots y menos 3, creo que debería estar bastante más alto, de hecho mi miedo yo, yo es una apuesta que traigo desde, desde el lunes en la mañana que me abrió en la línea porque dije esta línea se va a mover, y no se ha movido pero tarde o temprano esta línea se vamos. ¿Y
1: sabes por qué no se ha movido, Ani? Creo que ahorita en estas semanas lo que son las overreactions, estará todo lo que da, es muy normal uh -huh. al inicio de la temporada entonces para mí ese menos 3 es un overreaction del hecho de que Patriotas ganó la semana pasada contra Pittsburgh y del hecho de que Baltimore perdió la semana pasada contra Miami. 40 y de la años. manera que perdió. Y de la manera en la que perdió efectivamente, permitiendo 42 puntos, entonces por eso tienen que poner la línea así uh -huh. pero como dices, o sea, ahí es donde entra el trabajo de, de uno verdad que estamos analizando partidos o de, o de tú que estás en casa este, haciendo también tus propios pronósticos para apostar, ahí es donde tienes que ver ese tipo de oportunidades, verdad, de decir ¿sabes qué? Esta línea está equivocada. Esta línea debería estar mínimo en un menos 5, en un menos 6.
0: Esta línea está mal porque es un overreaction a lo que se vio en la semana 2. Sí, 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 pero probablemente. Uh -huh. Entonces hay que, hay que enfocarse en eso. Como les digo, sigo viendo una defensa de New England este, buena, pero ofensivamente no, no sé so si tienen para hacerle daño a, a Baltimore. Entonces, okay. en este momento, un menos 3 me parece un handicap bastante bajo para un equipo que, la mayoría estamos de acuerdo que va a ser un equipo de playoffs. La mayoría estamos de acuerdo que es un equipo que en este punto casi casi tiene la. Ah, no te no, no, porque perdió, pero, tío, pero tiene, tiene una buena amplia ventaja para, para ganar la división después de cómo se está viendo Cincinnati. Y los Patriots, por otro lado, hay, y empieza a haber miedo de. Obviamente, son peores que Miami Dolphins.
1: Sí, Son peores de... que los
0: Buffalo Bills. Al tú por tú con los New York Jets, después de su gran victoria en contra de los Cleveland Browns, otro de los posibles bad beats. Estuve lleno, ¿Sí? <ríe> sí, sí, lleno sí, de, sí. de posibles bad beats esta semana. Pero es normal, es normal, empezando, normal. Sí. empezando. Es normal. Sí. Entonces, yo me voy con los Ravens, menos tres. Me gusta este, ese. Pico. A ver si me vuelve a dar fruto irme en contra de mi equipo. Es una cosa bonita, porque si gana... Si gana tu equipo estás contento. Te queda esa otra sí. satisfacción. Solo esperemos que no gane Baltimore por dos uh -huh. o un puntos, porque entonces no se contento ¿Sí? <risa> en <risa> okay. absolutamente nada. Pero Baltimore Ravens menos tres es el primer pronóstico. Y nos vamos al siguiente pronóstico, amigos, de Apuesta Ganadora. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora.
1: Ok, Dani. Hablando de líneas over, overreacted, ¿no? Hablando de líneas con overreaction. Yo luego, luego vi una que es la línea entre los Buffalo Bills y los Miami Dolphins. Bills es favorito ahorita menos 5.5, así abrió, así se ha mantenido, no se ha movido la línea y aquí te va donde creo que está esta overreaction, ¿verdad? Si tú comparas a Josh Allen con Tua Togobailoa, han dado muy buenos números los dos, ¿verdad? Tua no manches, lleva, lleva inclusive más yardas que Josh Allen, 739 yardas, ambos llevan 7 touchdowns, Ratings de coreback también súper parejo, 123 para Josh 117 para Tua. Entonces, muy bien los dos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Miami, digo, perdón, Búfalo. Búfalo venció en el kickoff semana 1 a los Rams en su casa, 31 a 10. Yo creo que todos nos acordamos de eso, sí. donde era favorito menos 2.5 Búfalo, que hubo inclusive mucha controversia que como ellos eran los favoritos y no los campeones del Super Bowl. Claro, 31 a claro, claro. 10 terminaban aplastando y demostrando porque eran favoritos. Semana 2, Dani... Uh -huh. 41 a 7 contra los Tennessee Titans también todo el mundo lo vimos para el cuarto cuarto ya ni siquiera estaba Josh Allen en el campo ya no era necesario tampoco estaba Tanegiel me parece ah del lado de Tennessee no, no,
0: tampoco pero
1: ese juego ya estaba terminado y es que la verdad Dani vamos a también a comparar qué es lo que ha hecho Miami para que veas por qué creo que esta línea es un
0: overreaction
1: <coughs> la semana pasada terminó venciendo sabemos ahorita lo mencionamos 42 a 38 a Baltimore que no se nos olvide que vencieron un equipo que la temporada pasada tuvo la peor secundaria de todas Sí, por lesiones. Por lesiones, así es, eso sí. Y que ahorita, eh, y aparte permitieron 38 puntos de Baltimore, que bueno, lo mencionábamos, es un equipo que trae una, eh, una ofensiva bastante eficiente, ¿no? Semana 1 vención a Patriotas, 27 a Patriotas, quien ahorita estábamos mencionando no es un equipo que trae mucho con qué defenderse en realidad. No,
0: y, y que una parte fue un sí. scoop and score de parte de los Miami Dolphins, que, que fuera de eso estamos hablando de solamente 13 puntos de la ofensiva de, de Miami. Así es. Entonces, mm. me gusta lo que estoy viendo en Miami. Qué mejor
1: okay. inicio de temporada para ellos, ¿verdad? Con un arranque 2-0, liderando su división. Me encanta, creo que pueden llegar lejos. Pero ahorita si yo me pongo a pensar, yo tendría que sentarme, Dani, yo creo que una hora o un par de horas, analizar bien equipo por equipo para decirte yo, ¿sabes qué? Estos de plano sí le pueden ganar a Tennessee. Digo, perdón, a, a, Buffalo. a Búfalo. Yo no creo que Miami sea uno de sus equipos. Okay. Yo, yo, yo creo que Miami tiene con qué dar pelea al inicio tal vez del juego. Igual inclusive se van hasta empatados en la primera mitad, yo no sé. Pero yo no veo un equipo que pueda... Creo que son contados los equipos o tal vez haya uno o dos que puedan ponerse en verdad al tú por tú, tú, por tú. los 60 minutos de juego contra Búfalo. Es excesivamente rápido, eficiente, eh, físico es muy difícil de frenar ese equipo de Búfalo y yo creo que Miami no es un equipo que tenga con qué hacerlo. Esta línea, a lo que voy con que creo que es un overreaction, creo que son muy poquitos puntos los que le están quitando a Búfalo y creo que mm -hmm. se debe a lo que vimos la semana pasada, bueno, a lo que se ha visto estas dos semanas, de que Miami va 2-0, de que terminó aplastando a Baltimore, pero yo creo que no es rival digno para Y eso para, que para no,
0: lo hicieron sin Gabriel Davis, el receptor número dos del equipo. Así es. Este, igual y ya estará de regreso para esta semana. Dane Jackson, es este cornerback uh -huh. de, de, de los Bills, se, se pierde el partido después de ese ter, terrible golpe de Tremaine Edmonds, pero todo parece que va a poder jugar esta semana, porque no, no hay este ninguna, ningún daño fuerte. Josh Allen va 7-1 en contra de los Miami Dolphins en sus últimos ocho juegos. Este, va 3-1-1, ATS en contra de la línea, versus Miami en sus últimos cinco. El que está empatado fue el último partido de la semana pasada, pero eran menos 15. O sea, es un, es un handicap muy agresivo. Entonces, entre comillas, podrás decir que va 3-1, porque sí, está el menos 15, pero es un, es un menos 15. Claro. Entonces, este, los Bills van 12-7 este, y dos empatados. ATS desde el 2021. Este es el cuarto mejor eh, récord desde el 2021 en contra, en contra de la línea. Es nomás como que tener un poquito de preocupación con las lesiones pero creo que todas las lesiones eran, que sabíamos que igual nomás eran de una semana, y aún así acabamos de ver hacer lo que hicieron. Va a ser difícil encontrar a los Buffalo Bills con un handicap tan chico. Claro. Este, la mayoría de los partidos los vamos a ver con handicaps arriba de los siete puntos, este, si no es que más cercanos a los 10 de, de costumbre. Entonces, menos cinco y medio me parece también un handicap muy muy, muy manejable en, en este punto de, de, de la temporada, porque sin lugar a dudas estamos viendo unos Buffalo Bills. Total, absolutamente dominantes en todos los dominantes. aspectos de, de, del juego. Tres touchdowns de parte, Stephon Diggs. Es que, es cost, que lo, los, ves en...
1: jugar, los ves jugar y, y te digo, no se me puede ocurrir una defensiva capaz de frenar a Josh Allen y compañía. O sea, es difícil llevarles el ritmo. Por eso te digo, ah. igual y al inicio hay pelea. Claro que sí. Miami es muy buen equipo. Es un rival divisional. Los rivales, las rivalidades divisionales siempre son más complicadas sí. y tienden a ser juegos más cerrados pero por más divisional que sea y por más rivalidad que haya, sí, yo no. creo que Miami puede defenderse, no te voy a decir que los van a aplastar como los Titans, van a defenderse, pero no va a ser suficiente, eventualmente no va a ser suficiente y va a terminar
0: arrasando es que, Búfalo. Y ese 5 puntos, 5 puntos, no, no, no son tantos, pero realmente... No, doble dígito gana Búfalo. Do, do, doble dígito, por doble dígito te parece Por doble que dígito. Eh, me te, parece, te, es te, que es, te digo que por este, ahí vi este, este
1: al Adrián Marcelo el youtuber, que está dando pixay gratis en sus redes, y que dice que este pick trae garantía a Adrián Marcelo, y que si pierdo me la pueden mentar,
0: le voy a copiar su estrategia. Este ¿Cómo? pick
1: trae garantía a Tito Rodríguez, me la pueden mentar todo lo que quieran en los
0: comentarios y se pierde Y en arroba Héctor Betz. Y en arroba Héctor Betz, déjense dice, caer, ah, déjense caer.
1: No puede perder lado. Búfalo por más. O no puede perder, digo, <risa> no puede perder <risa> Búfalo esta línea. No se le puede complicar este partido.
0: Pues veamos, eh, va, va, <risa> me gusta también a mí bastante los, los Búfalo Bills en menos cinco y medio, porque es de esos que digo. Los tengo que aprovechar cuando los veo con handicaps tan bajos y son de esos. Sí, sí, claro. Es por ejemplo lo que nos pasó con Rams más dos y medio en, en el kickoff que dijimos en teaser más, ocho, más y medio, ocho y medio. Rams va a ser difícil tomarlos así durante toda la temporada. Pero bueno, esas este, son las primeras dos directas. Ahora nos vamos al teaser, donde yo doy una parte del teaser, Tito toda la otra parte del teaser. Así que cerramos el episodio, amigos, con Apuesta Ganadora, el último pronóstico. Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Y realmente en este teaser, amigos, estuvimos como que muy en sincronía. Realmente fue así como que, oye, nos gusta, así nos siempre pues, empezamos a decir de que desde temprano, desde el domingo entre comillas, estamos ya viendo cuáles son los juegos de la siguiente semana, intentando adelantarnos a, a ciertos Handicaps, luego el lunes que tenemos, nos mandamos nosotros de que estos son los juegos a los que tengo el ojo puesto, la mira puesta, uh -huh. yo muchas veces pongo incluso un parlay en, en alguna de las páginas de las que utilizo para apostar de cuestión de 15, 25 pesos, y no más con que mi primera impresión y tenerlo plasmado de cómo, cómo me gustaron este, los Handicaps, y estábamos muy, en, muy de acuerdo en cuál debería ser el teaser porque son dos equipos los cuales tienen un handicap de menos seis y medio originalmente y que los puedes mover obviamente con el teaser de seis puntos a un menos medio, que técnicamente es jugarlos a ganar el partido, a menos que tengamos un empate en, en, en la semana, ¿verdad? Que, que es difícil. El primero de ellos son los Kansas City Chiefs, menos seis es el handicap original, visitando a los Indianapolis Colts, quienes vienen de ser humillados por los Jacksonville Jaguars, moviéndolos a un menos medio. Los Chiefs están 32 ganados y 9 perdidos, este que básicamente es lo que estamos apostándole a que ganen el encuentro desde el 2020. En los últimos dos años y medio, bueno, dos años y dos semanas, han ganado 32 partidos y perdido 9 encuentros. Y con Kansas City Chiefs, con Patrick Mahomes al mando, Yandy Reid como su head coach y desventaja de descanso que es importante, la ventaja de descanso, Kansas City Chiefs jugó el Thursday Night Football, tienen tres días extras por completo para planear una ofensiva como si los necesitaran, sí. John Mahomes y compañía, 15-5 ganando partidos este, con esta dupla de Patrick Mahomes, y Andy Reid, Patrick Mahomes como titular, este, con, con días de ventaja, entonces 75% de, de probabilidades de victoria ahí, contra poquito abajo, 75% de victorias desde el 2020, es simplemente lo que necesitamos para ganarle a unos Colts que Matt Ryan y desastre. Carson Wentz parecen ser ahorita la misma persona.
1: Son un desastre. Los Colts ahorita son un desastre. Como dices, Dani, su línea ofensiva es, un, es una completa basura, ¿verdad? Y Matt Ryan no es el tipo de coreback que necesitas atrás, que quieres atrás de una línea ofensiva tan, tan deficiente. Simplemente, Kansas City Chiefs es un equipo calibre Super Bowl. Es un equipo contendiente mm -hmm, para el claro, Super Bowl. ¿Cómo lo van a hacer siempre con Patrick Mahomes? Totalmente. Los vimos arrasar a Cardinals. Los vimos ganar a Chargers. Batallar, batallar, pero bueno, contra Chargers, ¿verdad? No contra cualquier equipo. Y semana animal. corta. Y semana corta. Siempre es, que... siempre es complicado. Ahora tienen el doble de tiempo para prepararse. Casi el doble de tiempo para prepararse. Contra un equipo de Colts que simplemente son un completo desastre. Me gusta tu pick totalmente. Daniel. Ok. Y la otra parte serían La otra parte nos vamos a ir precisamente, ya que mencionaste a Carson Wentz, nos vamos a ir en contra de Carson Wentz, Dani, quien ha dado buenos números, eh, hasta eso que tiene sus 7 touchdowns, sus 650 yardas con los commanders, pero la verdad es que en esta ocasión que se enfrentan a los Eagles, que sí, no han sido increíbles, pero definitivamente, ahorita mencionabas Dani, la línea defensiva de Eagles, la línea ofensiva de Eagles, son clave, la movilidad, de Jalen Hurts es muy complicado mantenerlo, mantenerlo él este callado, ¿verdad? Y está también como favoritos, menos 6.5. Dani, estamos hablando de una defensiva de Washington bastante, bastante deficiente que permitió ni más ni menos que 425 yardas y 36 puntos la semana pasada contra Detroit.
0: Detroit contra Lions. Detroit Cuatro Lions. De de Jared Goff, Cuatro pases
1: de touchdowns contra sí. Detroit y terminó perdiendo el juego, por supuesto, 36 a 27, me parece. Entonces, Dani. Estamos hablando de un duelo divisional que es aparte uno de esos clásicos, ¿no? Washington uh -huh. contra Filadelfia, pero Filadelfia definitivamente es el equipo más completo, tiene una defensiva mejor, no es increíble tampoco la defensiva de Filadelfia, pero sí es bastante mejor que la de Washington y sobre todo creo que va a ser muy difícil que puedan detener a Jalen Hurts con
0: esa movilidad. Me voy con Eagles menos medio punto. A mí que me encanta de esta jugada. Es que hay muchas cosas, y siempre van a escuchar de sus amigos, algunos que saben de fútbol americano y algunos que no saben de fútbol americano, estar hablando, es que no están haciendo ajustes, es que deben estar haciendo ajustes mm. el equipo, qué está pasando con el head coach, por qué no ajustó en el medio tiempo y demás. Y hay pocas cosas que no puedes ajustar realmente en la NFL, y una de esas son las trincheras. Si estás perdiendo las trincheras, si estás perdiendo tu batalla, tu línea ofensiva en contra de la línea defensiva rival, es algo que no, no hay manera de ajustar. Los Eagles... Su, su línea ofensiva es la número cuatro tanto en, en protegiendo el pase, este, en porcentaje de bloqueos este, ganados, como atacando en la vía terrestre mientras que la línea ofensiva de los comand, la línea defensiva de Commanders es la número 26 en ganando bloqueos en contra del juego terrestre, entonces Eagles detrás de Miles Sanders, detrás del mismo Jalen Hurts, Kenneth Gingwell absolutamente Boston el que me pongan van a poder correrle el balón a los Washington Commanders y Commanders no le va a poder realmente llegar a, a Jalen Hurts cuando tenga que lanzar este, pases aéreos. Acabo de ver a Common Brown Sam Brown, este, tener, no, perdón, a Mon Ross, Sam Brown, a Quimini es el otro, tener un gran partido aparte de Detroit Lions, veo a Jay Brown haciendo lo mismo, porque la química de J. Brown Jalen Hurts está ahí y está ahí bastante, bastante bien. Aparte de todo esto, Filadelfia es un equipo que no muchas veces ha sido favorito desde el 2020, desde que Jalen Hurts está en el equipo. Pero cuando lo ha sido, ha ganado 10 y perdió 5 veces solamente con, con favorito. Entonces seguramente vamos a seguir viendo a los Philadelphia Eagles este, seguir dominando, quienes son ahorita, argumentablemente, el equipo de la conferencia nacional que mejor se ha visto. Sí, hasta ahorita sí. Nah. Porque están sanos, nah, eso les está ayudando mucho. La línea ofensiva uh -huh. es de primer nivel. Ahora, nosotros estamos hablando de un teaser de menos medio y menos medio. Básicamente es Money Line y Money Line. Así es. Con la posibilidad de que un empate pierdes. Si ustedes lo juegan en vez de en teaser, money line ambos, es decir, que nomás ganen el partido, te va a pagar básicamente lo mismo, te va a pagar 1.82 o menos 121 cuando el teaser está en menos 120. Recomendaría ahorita en ese momento realmente jugarlo en los money lines, especialmente si juegas en alguno de los bugs que te dan el famoso pago anticipado, el cual en cuanto tu equipo va arriba por 17 puntos, ya ganaste el partido, ya te lo dan como ganado, Suena que ah, arriba por 17, ¿cómo vas a perder el juego? <ríe> Yo gané un pero parlay con a los Ravens Raiders. y con Raiders, pero este, a los Raiders, con dichos Money Lines, la verdad. O sea, sí, me tocó esta semana que acabo de ganar un parlay en el cual estaban Ravens y Raiders en los Money Lines y hubiera perdido el parlay si no es ¿Sí? por el pago anticipado que dan. Que cada vez vemos más books dando eso, pero bueno, esas son nuestras tres, tres jugadas de la semana. Tenemos a los Ravens menos tres Vamos por en 3 contra a los England Patriots. Eh, Buffalo Bills menos cinco y medio en contra Miami Dolphins, Kansas City Chiefs menos medio y Philadelphia Eagles menos medio son los que forman el teaser o como les repito si quieren hacer un este mejor un parlay entre los dos money lines en este caso es casi mejor. casi lo mismo ustedes saben que, cuál es lo que prefieren si prefieren jugarlo como teaser como sea realmente tienes ahí como que las mismas posibilidades de ganar entre comillas pero uno te da un poquito más de seguridad si juegas en box de pago anticipado. Pues vamos por el 3-0. Vamos por ese 3-0. Necesitamos, necesitamos amigos, <risa> amigos de primero y 10, les recordamos darle like al video, compartirlo con sus amigos. Este, así es el mundo de las apuestas. un recordatorio, no está en vivo el video. Ah, sí. No está en vivo, pero vamos
1: a regresar ahí a los comentarios, ¿verdad? Por si por si ven que no estamos respondiendo igual en los episodios pasados es por eso, no lo estamos grabando en vivo se está grabando hoy mismo más tempranito pero ahí nos damos la vuelta en los
0: comentarios para contestar claro, claro sí, igual estamos disponibles en nuestras redes sociales este personales de arroba Hans petino y arroba Héctor Betts, y recordarles que tenemos más pronósticos disponibles en mi pick pronósticos, mandando whatsapp al 614-394-6721 si dicen que van de parte primero y 10, se les hace un descuento de 25% este, en el primer paquete que compren, de ACNFL, Fútbol Americano, Colegial, lo demás, igual reciben free picks diarios en esa plataforma Así que amigos de Primero y Diez, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana aquí en Apuesta Ganadora. Nos vemos. Si el nivel de seguridad sobre tus apuestas acaba de subir exponencialmente, tranquilo, es completamente normal. Esto fue Apuesta Ganadora, una producción de Primero y 10.